Bueno, bienvenidos a Sociedad Gamer en, este, en esta segunda parte, digámoslo así, de, del tema de Link's Awakening, de este tema que estamos hablando, de este juego que estamos hablando, pues. Y en este caso, como bueno, una discusión posterior de más preguntas que, que me surgían a mí de la cabeza y que me surgían a mí de, de, de después de haberme terminado este juego, pues porque honestamente es un juego bastante existencial, muy recomendado pues para todos. Eh, pero pues nada, sin más preámbulo, pues aquí estamos eh, en esta segunda parte. Aquí con Luis, conmigo, hablando de Link's Awakening. Un juego que yo jugué hace, la verdad, hace como un par de meses. Me lo terminé en el Switch. Yo no lo había jugado originalmente. ¿Vos lo jugaste por última vez cuándo? Eh, hace ya varios años en el, en el 3DS, me parece. O en el DS normal. No sé, en uno de esos con las recompensas que antes tenía Nintendo, que tampoco era que fueran súper buenas, eh, uno podía intercambiar monedas. Bueno, es más o menos el sistema que tienen ahora de que cuando haces una compra digital te dan un porcentaje de esa compra en monedas y luego la puedes redimir. Uh -huh. Bueno, pues antes solamente uh -huh. la podías redimir por con una cantidad juegos. muy limitada de juegos. Sí, entonces en esas eh, estuvo Link's Awakening. Que nunca había ¿Y el jugado. normal o el DX? El DX. Que era esa color. Uh -huh. Ya. Sí. Ya, ya, ¿Vos de los, juegos, de los juegos de Zelda has jugado... O mejor dicho, ¿cuántos te falta por jugar? ¿Muchos? Me faltan... A ver. Eh... Porque a mí me faltan muchos, la verdad. Pero pues... Eh, porque es que ahorita voy a decir algo y es que... O mejor dicho, lo voy a decir ya. Y es que para mí... Este juego, o sea, yo cuando lo jugué, pues primero el, el art style no me mataba. Eh, ese art style no sé cómo se llama, como chi, eso tiene un sí, nombre, chibi. como chi, chibi. Bueno, sí. Sí, sí, sí. El art style no me mataba, pues, eh, como que me sacaba un poco de, del contexto de Zelda usualmente que tienen un arte distinto. Eh, entonces como que no le tenía mucha fe, pero lo jugué y, y la verdad como que se, se ha convertido como en mi juego favorito de Zelda, la verdad. Es, es un juego raro, es un juego diferente. Y no sé, como que terminó gustándome mucho. Por, no, no tanto por el Arster, la verdad, eso es de lo que menos me gustó. Aunque entiendo un poco pues por qué cogieron y hicieron o tuvieron ese, ese tipo de arte. Eh, digamos cuando no me pese lo original obviamente jugar lo original ahorita si uno lo fuera a jugar igualito pues como que no es, no es tan chévere pues digámoslo así eh, en comparación por ejemplo con una Link to the Past que es un, un arte me parece a mí mucho más bonito pues y, y que como que perdura más en el tiempo que, es, que este particular pero de resto pues en cuanto a la historia y las mecánicas y todo me parece pues honestamente ha sido de mis juegos creo que favoritos de Zelda, que no pensé que fuera así entonces por eso es que te quería preguntar y, y yo no he jugado tantos, pues me imagino que como vos, o sea, he jugado Karina, Mayoras, Wind Waker no me lo terminé nunca, eh, Breath of the Wild tampoco, y el original de, de, de NES que sí me, me lo pasé, y este, creo que son esos todos los que he jugado, yo sé que has jugado más entonces te preguntaba, a ver, no sé, a vos qué, qué te pareció de lo que te acordás de ese juego, ¿Qué te, qué te pareció Pues la verdad es que me acuerdo Digamos, antes de que me dijeras que querías hacer un, un episodio sobre el juego, me acordaba prácticamente nada. <ríe> me acordaba del huevo en la montaña. Uh -huh. eh, pues que prácticamente es la carátula del juego. Y realmente no me acordaba de nada más. Ya. Uh -huh. ¿Y hiciste como un refresh de memoria sí. o todavía no te acuerdas de...? Sí, sí, sí. Ya, ya okay, como okay. todo el plot, ahí más o menos tengo algo... Digamos, estuve viendo los jefes y todo el cuento. Eh, pero sí, pues la verdad es que no... Digamos, en su momento... Y es que en esa época jugaba mucho. Eh, uh -huh. Seguramente pasó como un juego más bien normal. Además que bueno, en okay. esa época... Tampoco estaba yo en búsqueda pues de obras de arte en un juego, ¿no? Entonces simplemente era como... Lo juego, me gusta, me lo paso, chévere. Era como ya, una máquina Ya lo jugaste como uno más del montón. Porque es que a mí con ese me pasó, pues que más que todo fue porque como que lo jugué. Y, o sea, siento que como que sentándome a pensar un poco más del juego fue que como que también le... Como, pues un, un ejemplo muy chimo, ¿no? Pero como el sushi, que uno lo prueba al principio y es feo y después como que es un gusto, un gusto adquirido. Sí, puede ser. Pero, pero yo no necesito acordar mucho de las mecánicas, pues, pero, pero pensando pues cuando salió este juego, que salió antes de que saliera Ocarina of Time y Majora's Mask, y uno se pone a ver que muchas de las mecánicas del juego 
incidieron mucho para el futuro de Zelda, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, eh, lo de volar en las gallinas, sí. Link's Awakening, lo de las eh, trading sequences, eso que uno como que cambia, por ejemplo, en, en Ocarina of Time, que vos cambias las máscaras por todo Karina, sí. originario de, de Link's Awakening, lo de tocar melodías en una Ocarina, o sea, el título de Ocarina of Time, Link's Awakening, que es, es uno tocando, pues bueno, este, esta señora Merin, la protagonista, pues de, de o bueno, subprotagonista del juego, eh, toca, eh, si no estima una ocarina, y pues uno encuentra unos instrumentos para tocar, pues una melodía y todo lo demás. El minijuego de la pesca, por ejemplo, también de Link's Awakening, que creo que ahorita está, creo que en todos los celdas. Eh, eh, pues no me acuerdo si en. Bueno, bueno en muchos, sí. pues. En, eh, o sea, tal vez si sí había uno en el ocarina. No, en Locarina sí, sí había, 100% ya, seguro. Bueno, pero sí. era como un juego que solo podías jugar en una tiendita, pues. No, en Locarina vos ibas a un lago, al lago Gilia. Mm. A una casita y uno podía pescar tremendos pescados. Ya, pero sí. digamos, no era como en cualquier lago, sino... No, 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 no. no en no. ese lugar específico para uh -huh. poder pescar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, pues sí, es un sí, minigame, sí, pero sí, bueno. Sí. O sea, muchas de las cosas que, que ahorita muchos juegos tienen de Zelda, origi se originaron pues en este Link's Awakening, como que es una base muy fuerte pues de donde surge mucho mucho de lo de, de, lo de Zelda eh, la mecánica por ejemplo de los mini jefes antes de, del jefe principal en los, en los dungeons, aquí también surgió, eh, incluso la mecánica de Zelda saltando que pues uno se pone a pensar, claro, Zelda 2D creo que el man creo, saltaba, pero no era como una mecánica que vos utilizaras para como mecánica de juego como tal o sea sí, como que como... bueno ese es como de los únicos celdas que no me he pasado uh -huh. es que me parece sí. a mí me parece denso eh... sí no sé como que yo lo veo y no me atrae mucho pero tal vez debería darle un coso además porque tiene muy buen soundtrack eh... pero sí el eh... bueno igual a ver Pienso, es que no tengo tan presente. ¿Uno podía saltar en cualquier momento en Ocarina? En Ocarinas, no sé, pero... Sí, o sea, entiendo, digamos, la mecánica del salto sí estaba, obviamente, pero... No era como... No, uno no podía era... hacer un barrel roll, sí. uno podía hacer no, un no barrel roll, sí, una, sí, sí. No era como un salto tan, sí. Sí. tan libre. Sino que, sino, por ejemplo, en, en... Por ejemplo, podías hacer el ataque saltando. O, obviamente sí, sí, sí. saltaje entre plataformas, pero era como un salto controlado, uh -huh. según lo que recuerdo. Tal vez no esté del sí. todo correcto. Sí, sí, pero por ejemplo, en mayoras, pues que uno, uno tiene, pues cuando se convierte en, en Deku. Sí. Deku, creo que sí. sí, uno, pues el salto es importante. Mi, mi pregunta es que la mecánica de salto de Zelda surgió también en, en, en Link's Awakening. Entonces, como que todo esto para decir que, que este juego es como que un juego base que que impactó mucho la trayectoria de Zelda y ahí en adelante. Y lo chistoso es que la historia del juego, pues, di, di, dice mucho de que, de que fue un juego como un afterthought. O sea, como que no lo tenían muy bien planeado y lo lanzaron, pues, y... O sea, uno se pone a pensar qué hubiera pasado si no se hubieran terminado lanzando ese juego. O sea, todas esas mecánicas si hubieran surgido en los otros juegos de, 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 de Zelda. Incluso en la Ocarina of Time como Ocarina como tal hubiera... No sé, no sé. Son preguntas, pues, el what if. Uno nunca sabe. Pero el pues mundo, sí, sí me la hice. El mundo alternativo donde no existió Karina y entonces el Nintendo 64 crashó y no existió más. Exacto, no, no sé, no sé. Bueno. Pero pues sí, sí me, me, me surge la idea de eso y, y pues yo no sé qué tanto te acordar de Link's Awakening, pero no sé, porque es que la historia también pues, o sea, no, pues, eh, no la veis como... Sí, obviamente ¿Mm? yo leí eh, como un resumen de todo el cuento. Uh -huh. pero, pero entonces, o, o sea, uno cuando lo juega el juego, es un juego como todo bonito y pues como tierno en la parte externa, muy diferente por ejemplo un Majora's Mask que es como todo oscuro y lúgubre, ¿no? pero mi pregunta es, yo no sé si te parece que Link's Awakening deja un mensaje más denso que Majora's Mask pues, ¿qué calificarías vos como denso? porque, porque Majora's Mask, ¿cuál es el mensaje que deja para vos? no sé me agarras ahí un poco con los pantalones no, o sea, no, porque Mayoras es como, pues, como el fin del mundo. Así no, pues uno no busca un mensaje pues, más profundo, pero el Mayoras es como el fin del mundo, que todo el mundo se sí, va a morir, que, que todo tiene un fin. Sí, Awakening puede ser un poco más existencial en ese sentido, pues. Eh... Que no, pero que no parece, porque es que uno lo ve y es como te digo, uno ve Mayoras y es como, no, este juego es, es deprimente. Mayoras más como tal, sí. ¿sí? Todo es miedoso, la, la luna gigante horrible. 
Mientras que Link's Awakening todo es como brillante y bonito y todo en, la, en Koholit, pues que es la isla, todo es como lindo y tierno, pero el mensaje más profundo sí es para mí un mensaje súper existencial que me parece en últimas más denso que un Mayoras, a pesar de que Mayoras uno lo ve como de lejos y se ve como un poco más, como te digo, más lúgubre y más triste Ajá. y más deprimente y todo lo demás. No sé vos qué opines. Eh, uf. No sé, es que siento que tal vez, o sea, en mi cabeza... En lo que recuerdo y digamos muy superficialmente viendo eh, los dos, eh, a pesar de que tal vez, eh, y bueno mentiras, realmente es que a ver organizo mis ideas, siento que igual sigue siendo más, eh, más, ¿Más, pesado? más pesado el Mayoras. Eh, porque digamos que tal vez nos perdemos un poco en el cuento de... De la luna y eso y, y para mí Lo más importante Del, del Mayoras eh, Y no, no Pues me dijiste que no te lo pasaste No, Mayoras sí me lo ah, pasé bueno. El que no me pasé fue Breath of the Wild sí. No lo terminé eh, Sí, pues creo que muchas personas nunca se lo pasaron Y Wind Waker tampoco sí. lo terminé Wind <ríe> Ahí lo tengo pendiente que si me mare... No sé, es excelente Pero lo de estar viajando en el barquito Así es tedioso Pero, pero el, el remake que hicieron para el Wii U HD Como que mejoran eso del, del viaje en barco Si ya, no estoy mal no sé, no yo, yo tengo los, los, los dedos cruzados que saquen un re remake para, para el un Switch, port. la verdad Vamos a ver Bueno, sí uh -huh. Entonces volviendo al tema me parece que el tema central de el Mayoras, más allá de pues, el fin del mundo y todo eso, es como... No sé si te acordás de la canción que se llama como el Song of Healing. Sí, eh, sí. Uh -huh. Que vos obtenés las máscaras siempre es como usando el Song of Healing... Sobre un personaje Entonces pues está el Song of Healing de los Zora y el... Entonces eh, Me parece que es más por ese lado eh, Y digamos que bueno Pues si uno se pone a, a, a Buscarle significado a las vainas Pues <ríe> Eventualmente uh -huh. la encuentra y puede que sea muy convolute Y sea todo un pajazo uh -huh. mental Que uh -huh. eh, También muchos fans tienden a, a Atribuirle pues a, a las obras De arte sí. Lo que ellos... Y puede que este episodio sea igual, claro. ¿no? Porque yo te, voy a, yo te voy a poner aquí en contexto unas cosas. Sí, vos me dirás sí, qué sí, tanto sí. te parecen. A mí me han parecido como... Bueno, pero igual vos me dirás. Sí. Vos me dirás. Eh, entonces, no sé. De pronto no es muy... No es tan denso. Eh, pero sí es... Está ahí, pues... <risa> definitivamente como en... Primero es que para mí los celtas en general tienen una historia bien cool. Eh, uh -huh. ¿Te parece en serio? Sí. Eh, okay. Bueno, digamos narrativamente Pues incluso el, el, el Breath of the Wild me parece un juego Excelente mecánicamente, pero la historia Me parece una basofia uh -huh. mm, Y seguramente Bueno, pues habrá gente que no esté de acuerdo Pero sí me parece que no No la exploran muy bien Y de pronto en cuanto Bueno, comparemos Un juego como el Den Ring Versus eh, Breath of the Wild, que claramente Elden Ring está inspirado en Breath of the Wild me parece que a pesar de compartir el mundo abierto la narrativa es mucho más eh, consistente como que no sé, como que todo está mejor conectado mientras que en el otro, en el Breath es como, los encontrás por separado y como que ah, no sé, como que siento que que es un episodio de algo mal organizado. <risa> como que sí. Ya, ok. Eh, entonces sí, pues digamos que en cuanto a narrativa, me parece que los Zelda siempre ha sido medio cliché. Eh, y bueno, pues los juegos de Nintendo en general no tienden a ser <risa> obras de arte, o bueno, obras maestras en cuanto a narrativa. Porque digamos que el... El foco principal de Nintendo para mí es las mecánicas divertidas. Pues yo ahí no estoy tan, tan de acuerdo, la verdad, porque para mí, en cambio, me parece que los celdas, pues el Breath no me lo he pasado, pero en general, por ejemplo, el Ocarina, el Mayoras. Eh, claro, el primero de NES no tenía como tanto una, una narrativa, pues así. Tenía un lore extenso y Zelda tiene, me parece, que un lore bastante extenso. 
Pero narrativamente a mí, por ejemplo, pienso que un ocarino un mayoras precisamente es por la fuerza de la narrativa. Creo que uno se, se acuerda tanto de esos juegos, o sea, que, que son como tan... No sé cómo explicarte, como que tal vez el lore es tan fuerte, puede que la narrativa no sea tan, tan explícita, pero el lore es tan fuerte que, que a medida que vos jugás eh, uno de estos juegos, terminás vos como con un tado, entre comillas, de todo ese lore que la narrativa te ayuda a, a, a adquirir y a entender. Y por eso me parece que uno hace como la conexión tan personal con estos juegos y que creo que mucha gente hace, desde mi perspectiva, sí. pues... Eh, pues bueno, digamos que ahí no te puedo debatir nada <risa> Pero a mí personalmente no eh, okay, Como okay. que me encantan los celdas Pero nunca he sentido como... No lo jugas una... por la historia Sí, pues, o sea, es que siempre, digamos, de cierta manera es lo mismo eh, Claro, en diferentes escenarios y en diferentes timelines y lo que quieras Pero siento que no se explora... Eh, pues mucho más allá de el cuento de la Trifuerza. Bueno, como que... Oh, listo. Eh, uno que sí me parece que tiene una narrativa mucho más chévere y que lastimosamente en gameplay es una chanda. Eh, es el Skyward. El Skyward Sword. Ok. No lo he jugado tampoco. No, ahí lo tengo para el Switch. No, lo, no me lo pasé porque no fui capaz uh -huh. con los motion controllers. Uh -huh. Pero me parece que exploran mejor los personajes, ¿no? Es que... Ya. Yeah. Sí, o sea, como que listo, pues, ahí está Zelda, es la princesa, ah, qué secreto ahí. Bueno, no sé, como que no los explican sí, lo, que, sufici yeah. no los okay. lo suficiente para que yo diga, bueno, me importan o no me importan estos personajes. Y siento que en ese sentido, pues, la narrativa falla porque, pues sí, la historia y bueno, no sé, no sé. Ok, ok, ok. Bueno, sí, pues entiendo, te entiendo. Me tocará jugar Skyward a ver para hacer otro episodio. Eh, pero si no te lo pasaste, bueno, difícil, pero, pero yo sí ahí lo tengo en la lista. Y yo ahí, ahí me surgió a mí otra pregunta en, en cuanto a Link's Awakening, pues de todo lo que te dije de las, de las mecánicas que son como base en este juego que, que repercuten en otros juegos de Zelda más adelante. Ahí la pregunta es si, si vos crees que Link's Awakening es el comienzo de Link como el héroe del tiempo. Y lo digo es porque Kohoblin, o sea, la isla en la, en la que él llega, está como que aparentemente el tiempo no pasa. Como que está en una estasis, en una, en una infinito, loop infinito pues en donde nada cambia y todo sigue igual. Y de hecho hasta los diálogos pues de, de muchos de los, de los jefes de los dungeons te dicen como ¿Por qué viniste acá? Si no fuera por vos nada cambiaría, todo seguiría igual y demás. Entonces, ya ahí me, me, pues eso tiene que ver mucho con, la, con el tema de tiempo. Me queda la duda si, si, si Link's Awakening, esta aventura de Link, pues es como el inicio de Link como el héroe del tiempo, pues que más adelante se va a ver manifestado. Eh, aunque aunque en, en cuanto a timeline-wise, Link's Awakening es después que Ocarina of Time, ¿no? Entonces me estoy cuestionando hasta mi propia pregunta. Pero en, no en timeline-wise, sino en cuanto a, a cuando los manes desarrollan el juego. Sí, desde Link's Awakening fue que arrancó como el, el, el como la temática de, de Link como el héroe del tiempo. No sé vos qué opinas de eso. Digamos que estoy biased porque estaba leyendo, obviamente estaba investigando sobre el juego. Y estaba leyendo que el juego es después de A Link to the Past, eh, creo... O sea, es que hay dos cosas. O sea, uno, uno puede, ah, no, o sea, uno puede hablar de dos cosas. Del timeline de Zelda como el timeline de la narrativa. Y en, el, en ese timeline es básicamente es después de Ocarina of Time. ¿sí? Eh, aparentemente Link, eh, y eso no lo tengo muy claro, pero creo que aparentemente Link eh, pierde contra Ganondorf y se va. ¿sí? O bueno, gana contra Ganondorf y se va de Hyrule. Y en sus viajes de Hyrule es que lo coge esa tormenta y lo, y lo naufraga en la isla de Koholint. No, no. Pero entonces... Bueno, aquí estoy viendo un, <ríe> un, un timeline eh, y la vaina va así. En Ocarina of Time se parte en dos. ¿sí? En tres, creo. Sí, pero digamos que... Bueno, en dos. <ríe> sí. En fin, en uno, parte. Es, uno es que el héroe es, es derrotado y otro es que el héroe es eh, exitoso. Uh -huh. En el que es exitoso, eh, digamos que para mí el, el timeline principal es Majora's Mask, ¿no? Tú, ajá, bueno, y ahí ajá. adelante sigue Twilight Princess y aparentemente Force Words. Eh, y hay otro donde... Eh, o sea, hay dos timelines ahí. Uno en donde Link sigue siendo eh, niño y otro donde es adulto. Uh -huh. Entonces, donde es adulto eh, está Wind Waker, el Phantom Hourglass y eh, Spirit Tracks. Uh -huh. 
eh, que son todos esos pues con los cel shaded todos bonitos que inicialmente a nadie le gustó <risa> y entonces en el que eh, Link pierde está a Link to the Past de primero ajá por eso entonces lo que yo me refería el man pierde contra Ganondorf y aparentemente se va de Hyrule y en su aventura por fuera de Hyrule lo coge esa tormenta y lo deja por allá tirado en, en esta ya, isla de no, Koholint no pero o sea Ganondorf Ganondorf eh, o sea, pierde el héroe, pero a Ganondorf lo sellan. Que es como la narrativa que en la que empieza A Link to the Past. Ya, ok. Eh, pero obviamente ahí lo reviven, que es lo que pasa durante... O antecitos de A Link to the Past. Y de ahí sigue Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Que lo jugué, pero tampoco me acuerdo absolutamente nada. Y luego sí sigue Link's Awakening. Uh -huh. eh, en lo que yo estaba investigando es que Link, después de haber vencido a Ganondorf... Eh, se embarca como en un viaje para, no sé, como para entrenarse y poder enfrentar otro tipo de males. Uh -huh. Después de haberlo vencido. Sí. Y sí. en ese viaje toma un barco y pues ahí es donde como que tiene un naufrago. Pero un entonces no entendí, que... o sea, no entendí. ¿Al fin sí lo vence o no lo vence? En el timeline lo... de Link's. Claro, es que el personaje de Link's, eh, de A Link to the Past, es un Link diferente del de Ocarina of Time. Entonces, el de Ocarina of Time falla, se muere. Ajá. Eh, ah, y entonces quedan unos, los sabios sellan a Ganondorf. Esa es como la narrativa del coso. Pero el sello se rompe y Ganondorf se libera y ahí es donde aparece el link de A Link to the Past. Que no sabemos por qué aparece, es otro link. Pues es como un héroe que revive a través de las eras, según ya, entiendo ya, yo. Ya, ya, en... uh -huh. Uh -huh. ya. Ya, entendí. Listo, listo, ya. Pero entonces, y retomando la pregunta que te hice. Sí, entonces, pues, retomando la pregunta, no. Eh, Pero, ¿por tal qué vez... no? ¿Por, por lo decir, ah. por lo del timeline? Sí, exacto. Pero entonces, no, es que mi pregunta, por eso te decía, mi pregunta no es del timeline, sino de los desarrolladores, de los game developers. O sea, cuando ah. los hermanos están desarrollando los juegos, a Link to the Past viene antes de Ocarina, antes de Mayora, antes de toda la historia que tiene que ver con tiempo, ¿sí me entendés? Ya, okay. O sea, antes de Links to the Past, antes, eh, a, antes de a Link's Awakening, qué pena... No, no, creo que Link no lidiaba nada del tiempo. ¿Sí? ¿A Link to the Past tiene que ver algo con tiempo o no? Eh, me parece que sí. Me parece que sí porque vos viajas entre dos versiones de, de Hyrule y me parece que una es como en el futuro donde Ganondorf ya volvió mierda todo. <risa> y otro. Pues es muy, es que, digamos, una cuestión de las que no me gusta tanto Karina of Time es que es exactamente a Link to the Past, ¿sí? Empezás los tres templos y luego pasas como a la zona donde sí está todo puteado y ahí están los seis templos y tenés que liberar a los, a los eh, seis sabios. Entonces, pero no me acuerdo si eso es como dimensión alternativa o tiempo. Eh, y bueno, el Oracle of Seasons, que no estoy seguro... Bueno, el Oracle of Ages es, sí es con Time Travel, pero no estoy seguro si ese lo desarrollaron antes que Link's Awakening. No, Link's Awakening es... es o sea, salieron Legend of Zelda original, el Zelda 2, a Link to the Past en el 91 y después Link's Awakening. Link's Awakening en el cuarto. Después viene Ocarina, Mayoras, después sí Oracle of Season en el 2001, Oracle of Ages en el 2001. Pero entonces vos decís que definitivamente no, no tiene, o sea, no es el arranque de, de los desarrolladores. Pues no, puede como... ser, puede ser si en Alinto de Past uno pasa de... Es que, es que venía Reyes. Mm, bueno, de Dark World parece que es una versión alternativa de Hyrule. Sí. No Ajá, es realmente es... un viaje en el tiempo. Mm, bueno, sí, de pronto, aunque... Bueno, no sé. Tal vez el concepto, pues, como héroe del tiempo, ta... sí... Mejor dicho, vos metiéndote en la cabeza de los desarrolladores, para mí, yo, es lo que creo, pues, que a Links to the Past es como el inicio de, de esta chispa que ellos dicen como, bueno, este man puede ser el héroe del tiempo, ¿sí? Está en una isla en donde el tiempo no pasa y ahorita más adelante Ocarina of Time pues va a coger lo que yo te dije, lo de las gallinas, lo de los trading secrets, el minuto de pesca, la mecánica de los mini jefes, lo de la melodía en Ocarina of Time. Y además de eso, bueno, ¿por qué no nos craneamos y pensamos como... Si estamos hablando de tiempo ahora, ¿por qué no podemos hablar de tiempo, de pasado, futuro, etcétera? Pensaría yo, es mi teoría. Sí, pues suena razonable. <ríe> suena razonable. Eh, probablemente sí es el nacimiento. Digamos que se lo dan en Ocarina of Time. Ajá, eh, oficialmente, sí. Sí, pero sí puede ser que haya todo 
surgido ahí. Aunque, bueno, no sé, es que el, el desarrollo de, de todo el juego es... Digamos que lo estaban haciendo justo al tiempo que estaban haciendo... O bueno, en lo que yo leí, al mismo tiempo que estaban haciendo A Link to the Past. Era sí, como sí, un sí. side project. Ajá. Eh, sí, era un side project. Ellos, ya... ellos básicamente querían llevar a Link to the Past, lo querían llevar a una consola portátil, en este caso el Game Boy. Y terminó pues siendo otra cosa completamente diferente, obviamente. Sí, aunque hay una versión de A Link to the Past para Game Boy Advance, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Pero pues en el momento, pues como te digo, era simplemente los querían copiar simplemente a Link to the Past y pasarlo para Game Boy Color, pues en el 93. Sí. Y a mí me causó también curiosidad con, con esto. Eh, es que en este juego... O sea, yo al principio dije como, bueno, hay un par de referencias, pero me puse a ver y hay un millar de referencias de otros juegos de Nintendo. O sea, están los Chain Chomps, los Goombas, como lo tradicional. Pero también, por ejemplo, está, que me parece absurdo, el Dr. Wright, que en el, en el caso pues, de, de, de ese juego es Mr. Wright, de SimCity. O sea, ¿what? Está una versión de Luigi, pues, que en este caso es el Cuckoo Keeper. Está Yoshi, están los Piranha Plants, está Princess Peach. Eh, los Shy Guys, el Wart, el, el, como el sapo dinosaurio ese, Super Mario Bros. 2, está eh, un man que se llama Richard de otro juego, está Kirby, o sea, hay un resto, resto de referencias de otros juegos de Nintendo, que me parece muy curioso, pues como dato curioso, no sé si, o, o sea, pues yo entiendo el por qué, pero pues me parece chistoso que hayan traído como tanta vaina de otros juegos de, tan variados a, 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 a un juego de Zelda, creo que, pues no sé, Ajá. no sé, me pues, pareció curioso. Sí, es curioso. Digamos que en lo que leí nace prácticamente como el juego era un proyecto ahí site. Eh, los manes fue como vamos a meter a todos estos bichos. Sí, sí, ahí sí. Sí, sí los... entiendo la lógica, sí, ah. entiendo la lógica. Eh, pero... pero sí es cagada que los de Nintendo hayan dejado... Eh, pues que lo hicieran porque no es tan habitual. No, sí, sí, total. Pero bueno, entonces como para ya entrar al tema principal, que son mis teorías y demás, y quiero que las discuta, las, bueno, que vos me las, me las escuches y me, y me, no sé, y me comentes acerca de ellos, es que, pues, no sé, como que este juego es un juego, como vos decís, muy existencial, ¿sí? Y para mí tiene como muchas, yo me hice muchas preguntas después de que lo jugué de, de, de cosas, pues, de, no sé, como de pensamientos que tenía regados en la cabeza de muchas vainas que pasaban. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Eh, o sea, la conexión principal que te voy a decir eh, Ya te la voy a decir Es que no la quiero, pues yo ya creo que ya la leíste Pues en el archivo que tengo, pero Pero entonces, por ejemplo, digamos El, el, el búho, ¿sí? El búho que, que va al lado tuyo Durante la aventura, le dice a Link Pues que no puede irse hasta, hasta que despierte el Windfish El man, pues cuando está en cojo, le dice No te puedes ir hasta que no despiertes el Windfish eh, Se refiere a, a despertar Ese pez del viento como una misión Y le dice a Link a dónde puede encontrarse a dónde puede encontrar la verdad de Koholint, eh, que nadie sabe si Koholint es el sueño del Windfish o no. La única persona que sabe eso es el, el pescado del viento. Y le dice a Link que las pesadillas, slash los monstruos, pues están impacientes y de pronto conquistarán la isla y destruirán a todos los enemigos. Entonces le dice a Link que tiene que apurarse. Y el mismo búho también le dice a Link que él es parte del espíritu del Windfish y es un guardián de su mundo del sueño, el, el búho como tal. Entonces, Ajá. ¿qué pasa con eso? Las acciones que toma Link son... Intercambia un resto de ítems alrededor de la isla El trading sequence Hace que todo el mundo esté contento y feliz Salva a Marin cuando se queda atrapada en un puente eh, Y además de eso Los, los jefes de los, de los dungeons De los calabozos le advierten a él que Si despierta el windfish todo se acaba Todo mejor dicho se explota Se acaba, se termina Entonces mi, mi tengo, te tengo varias preguntas La primera es ¿Vos consideras que En esta historia de Link's Awakening Link es un héroe? Eh, sí ¿Por qué? Eh, bueno, pues eso depende de cómo lo veas, pero... ¿Cómo lo ves bueno, vos? Claro, digamos que aquí te digo lo que yo veo en lo que he leído del plot. Porque obviamente uh -huh. no me acuerdo nada del juego ni nada de eso. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo veo yo? Es Link estaba en el viaje del barco. Mm. Por X o Y razón eh, pasó cerca del Windfish. El Windfish está atrapado en una como cadena de... Sí, no sé, está atrapado en su propia mente. Pero tiene como suficiente poder para traer a alguien a que lo ayude. Eh, ese es Link. Los, eh, 
Las pesadillas obviamente no quieren que se termine el sueño porque eso se están alimentando. Eh, y ya, pues Link, salva a la ballena. Salva a la ballena. Ajá. Entonces, para vos, Link podría estar secuestrado. O sea, él lo secuestran. Sí, podría estar secuestrado por la misma, por el mismo Windfish. Por el Windfish. A mí me parece curioso ahorita que mencionas eso de la ballena, que yo me leí hace muchos años. Yo no sé si vos te leíste la serie de libros de Narnia. ¿O no? Sí, me lo leí, sí. Bueno, no los el, tengo súper presentes, pero sí ya, me los leí. En uno de esos, creo que se llama el, el Voyage of the Dawn Trader, sí. como que ellos están en un barco uh -huh. sí. y llegan a una isla en donde es, es como un sueño y pasa algo similar, pues, de lo que me acuerdo, pues. Pero entonces, otra pregunta. Link, ¿A Link lo manipulan? Es decir, claro, vos decís que el Windfish lo, lo, lo atrapa, lo secuestra a él para que lo salve al Windfish, pero en este caso uno podría hablar hipotéticamente de que Koholint a pesar de que es un sueño, es una realidad para todos los habitantes de la, de la realidad, ¿sí? Sí. O sea, digamos, mi, mi, mi cuestión que yo digo ahí es que Link en esta aventura no es un héroe, ¿sí? En ese sentido. Porque, por ejemplo, digamos, el búho que guía que, que Link sabía desde un principio la verdad y sabía lo que pasaría si Link despertaba al Windfish y aún así le miente a Link, es decir, le dice que no pasará nada si lo despierta y lo manda en la misión de despertar al Windfish. Y las pesadillas de las que vos hablas... Eh, que estaban en el mundo, el único peligro aparente real que presentaban para Koholint era... No sé cuál era el peligro para Koholint, o sea, no, no, eso no lo tengo claro. Y estaban todas encerradas en dungeons, de los cuales ni siquiera ellos tenían las llaves para poder salir. O sea que no había ningún peligro inminente. Y además de eso, lo que yo te mencionaba antes, que Koholint estaba como un estasis de tiempo en donde el tiempo no pasaba y todos los aldeanos estaban felices. Entonces, para mí en ese sentido de, de ideas... No veo que Link sea un héroe como tal. Y me parece curioso porque, porque hay un, un, una serie cómica de, de Zelda en donde de hecho él desiste por un momento del, del, del quest de salvar, de despertar al Windfish. Eh, y intenta de hecho escaparse de la isla y ve pues que no puede escaparse. Y, y ya se da cuenta que la única manera de irse pues definitivamente es despertando al, al, pe al pez del viento. Ya, pues digamos que ahí también influye lo que te digo que estuve leyendo y es que dice que el búho es el espíritu del Windfish. Uh -huh. Entonces, pues si todo es imaginación de, de el Windfish, realmente esas personas no existen. Pero entonces yo te hago una pregunta, o sea, te hago una pregunta, es ¿qué o quién es el Windfish para vos? O sea, es que simplemente un, un, un ser mágico gigante que crea mundos en su imaginación. Pues que tiene el poder de... Sí. Ya, y yo, y yo podría... Eh, podría hacer una alegoría del Windfish como un dios, ¿sí? Eh, es decir... Hipotéticamente, vos y yo no sabemos si estamos en una simulación o en un sueño, ¿verdad? Ajá. Entonces, si a vos te dicen... Mañana te dicen como ves... Si vos despertás a este ente por allá, el Buda, en el Nepal del Himalaya... Ajá. <risa> salvás... A, 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 no sé, a un ente superior Pero todo el mundo de la Tierra desaparece No sé si, si es para donde estoy yendo O sea, o sea el Windfish crea esta Tierra Y el mundo conocida como Koholint, ¿sí? Pero crea sus no, habitantes claro. Crea pero sus no las criaturas si le, No sabemos si le está creando Él o las, o las pesadillas ¿no? no, ni siquiera las propias pesadillas Sino... Eh, porque, digamos, uno también podría decir Que cuando uno sueña, uno está creando mundos Sí, ajá. <risa> y entonces y no, y no al despertarse son... se terminan. Ya. Entonces, eh, uf, ya está esto muy pesado. <risa> entonces, sí, o sea, digamos, eh, si lo que está dentro de tu sueño tiene conciencia, eh, obviamente pues va a intentar no dejar de existir, pero como Link es... El paragón, pues, del, digamos, de las cosas buenas, pues, el man sabe que si hay algo que está, eh, no sé, como que si tiene, si cree que esto es lo honorable, no le importa morirse en el proceso, pues, de, okay. de hacer y, las cosas. Y vos hablas de que uno no sabe si, si las cosas de adentro del sueño son reales y no, pero al finalizar el juego, cuando todo se termina, uno ve que la, su protagonista, Marin, Escapa como una gaviota, o sea que a cierta manera sí eran real las cosas del sueño. Ajá. Y entonces vos, efectivamente, vos al despertar ese Windfish acabaste con todo ese mundo entero. Lo decimaste. Lo destruiste bueno. por completo. <risa> <Sí>. <risa> Pero si ves a Marin liberarse en forma de una gaviota, puede que todos los otros 
tipejos sean también de animales otra manera. que estuvieran atrapados en el ya. sueño. Así tipo, te viste, bueno, pues digamos que no qué? es super spoil, eh, WandaVision. Nah, no, no me la vi, pero sí, ya entiendo, sí, sí, sí. Ya. Sí, ya, yo sé cuál es el plot, ya sé cuál es okay. el plot, ya, ya, sí. ya, ok, ok. Bueno, y, y, y entonces ahí tengo otra pregunta acerca del Windfish como tal, y es que me parece muy curioso como que, que haya, no sé si la palabra en, en español sea prevalencia, pero porque hay tanta prevalencia de ballenas alrededor de todo el universo de Zelda. O sea, no sé si hay algún pensamiento, teoría o algo hayas leído vos acerca del tema, pero, o sea, en Skyward Sword está Levias, en Link's Awakening está el Windfish, el, el dios del viento, en Ocarina está Yabu Yabu, en Wind Waker está Yabun, que aparentemente es un descendiente de Yabu Yabu, y en Phantom Hourglass está Oshus, o sea, tenemos un, dos, tres, cuatro, tenemos cinco ballenas, y si no estoy mal, en Breath of the Wild hay otras tres, aparentemente. Ya, yeah, no me acuerdo. <risa> uh -huh, ok. Pues tal vez hay uno, hay uno de esos bichos gigantes que es una de esas armas que es una ballena voladora, pero no me acuerdo exactamente. ¿Pero por qué, por qué crees que puede ser tan prevalente la ballena en, en la, en, a través de, de todo el universo de Zelda? ¿Algo que se te ocurra que te...? Pues, a ver. En general supongo que porque los japoneses tienen como cierta fijación con el mar. Eh... Y, y no sé, pues supongo que porque la ballena también es el mamífero más grande del planeta, ¿no? O sea, ¿vos crees que hasta ahí llega la cosa? Simplemente fue por eso que escogieron tener ballenas en todo lado. Pues, o sea, es un animal colosal y algo que es colosal pues implica respeto y fascinación, supongo que Ok, sí. ok. Porque además muchas veces lo ponen como deidad casi, ¿no? El windfish, pues, el levias... No sé, me sí, parece pues curioso. Si no son deidad, pues sí suelen ser como animales súper sabios, ¿no? ¿Quién? Ah, sí, pues no sé. ¿Sí? Pues a mí me parece que Yabu Yabu, el de Ocarina, era como el que. O oh, mentira, solamente era la deidad de los Sora. Bueno, Yo, en sí. fin. <risa> <risa> bueno, y. Y. Y aquí es donde entro en como en, en mi. en mi. ya fue pucha. En la parte última del capítulo entro en como mi, mi teoría principal y es que hay una conexión literaria de Link's Awakening supremamente fuerte y vos me dirás, pero esas son las conexiones que yo hice con la odisea de Homero. ¿Sí te la leíste alguna vez? Pero, pero si sabes cuál es, obviamente. Queda, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la odisea de Homero? Odiseo, claramente, viaja por el mar y va a retornar a Ítaca, ¿sí? a donde él vivía. Y bueno, él hace algo, pues como que se roba, no me acuerdo qué fue lo que se roba, y Zeus le lanza un rayo a él que destruye el bote. Y una ninfa llamada Calypso lo encuentra, lo rescata, lo trae a su isla, empieza a tener sentimientos por él y lo deja aprisionado en la isla. Y él recibe ayuda de Atena, que como vos sabes, Atena siempre la acompaña un búho. ¿Qué pasa en Link's Awakening? Pues al inglés aparentemente le cae un rayo, eh, queda stranded en una isla como prisionero, no se puede escapar. ¿Y quién lo guía por toda su aventura? Un búho. Cuando Link logra escapar, cuando Diceo logra escapar, ambos terminan en la mitad del mar flotando entre su, entre su barco, pues vuelto a nada. Y además de eso también, pues Marin, el canto de Marin, la música de Marin, ella tiene un arpa, pues que no se ve en el juego, pero en todas las, las eh, cutscenes y eso, ella tiene un arpa. Que es muy afina a lo que sería una arpa de las sirenas, pues, y de las historias de las sirenas y todo lo demás. Entonces, no sé, Marin podría ser un acalipso. No sé, ¿vos qué opinas de esa conexión literaria? Pues suena razonable. <risa> eh, digamos que ahí también en cuanto a lo que estaba viendo. Eh, y bueno, pues, eh, me imagino que vos también lo viste porque tampoco es que haya sido una investigación. La mía, al menos súper profunda, pero... Que Eiji Aonuma, que es el, que, el director de ahora de los Zelda, eh, dice que ese es el primer Zelda con un proper plot, como con una historia ya, bien sí, definida. Ajá. Y eso se lo atribuía a un man que se llama Yoshiaki Koizumi, que también ayudó a escribir el coso y seguramente es un literato y entonces, bueno, 
Todos estos manes intentan de cierta manera... Copiar a sus ídolos. Sí, pues no, no tanto copiar, sino... Inspirarse, eh, sí. Sí. Entonces dijo, bueno, pues... <ríe> ¿Por qué no metemos ahí un poco de la odisea? Además que, bueno, pues la odisea es también como esas obras... Eh, que si bien no es literaria... Eh, sí es considerada como una obra maestra, pues, del, del storytelling. Entonces... Uh -huh. eh, <ríe> Pues, si uno es bien snob, dice, bueno, pues le va a meter esta mierda aquí y trim. <risa> Pero, o sea, ¿crees que puede haber una conexión o no crees? Porque sí, es que yo sí creo. para mí la conexión es muy aparente, o sea, y no creo que sean coincidencias. Lo, lo que yo te digo, lo del búho con Atena haciendo la guía, eh, no sé, lo del rayo, no sé, hay muchas cosas que yo digo como, bueno, esta es una conexión que, que para mí es muy aparente y que no he visto en ninguna otra parte que alguien la mencione, la verdad, ningún artículo ni nada. Mm, pues sí, yo creo que sí podría ser y de hecho en Ocarina of Time, pues no sé si te acordás que también había un búho que era re fastidioso. Sí, claro, obviamente. Eh, dándote también guías, no me acuerdo hasta qué punto, solo me acuerdo que si uno intentaba hundir muy rápido... Sí, te tocaba eh, leer todo el texto. Ajá, accidentalmente uh -huh. uno decía como quiero volver a oír tu explicación y ah, Pero sí, sí creo que suena como algo eh, muy razonable para, pues no sé, deducir de, de eso. Yo no lo hubiera pensado, pues obviamente porque no me sentaba a pensar a profundidad, pero seguramente sí. Ya, bueno, ¿no? Pues hasta ahí llega mi análisis de, del tema, pues, acerca de Link's Awakening. Honestamente, como te dije al principio, ha sido uno de mis, de mis juegos de Zelda que más me ha gustado. Sí. Muy bueno. Muy bueno para los que no lo han jugado. Súper recomendado. Eh, y nada, tengo que seguir con los otros, con el Skyward Sword que no lo he jugado. Ahí lo tengo pendiente en el Switch. Entre, entre otras cosas, antes de terminar el capítulo y hablando de mundos paralelos y universos irreales y surreales y todo lo demás, ¿ya te dice Stranger Things o no? Sí. Porque el otro capítulo ya sale como en nada, ¿no? El nuevo. Sale mañana, creo. Sale mañana, ok. Uy. Uh -huh. ¿Y qué te ha parecido? Eh, me pareció mejor que el anterior. Me pareció que tiene mucho plotline que parece no tener importancia para la plotline principal. Uh -huh. Eh... Por ejemplo, lo de Hopper, pues, no sé. Digamos que no quiero tirar spoilers. <risa> pero me parece que de cierta manera se siente innecesario. Y no sé, pues supongo que toca ver. Pero también siento que quedan dos horas o casi tres horas, me parece que duran Sí, como dos, tres dos. horas, sí. Y no sé, pues tal vez no vayan a poder desarrollarlo de una manera que sienta que vaya a ser satisfactorio. Ya, pero en últimas, esa no es la última temporada, ¿no? No, no, no. Puede, que, puede, que, ter, puede que terminen sin conectar esas, esas líneas y al final sí tenga su razón de ser, ¿no? Ya. Pero de momento no... Esa en particular no me gusta y también me parece que no tiene mucho sentido. Ok. Eh, pero sí, la, me ha gustado, me pareció mejor que la 3, como ya dije, me parece. Aunque igual tiene como sus plot holes, ¿no? Porque, eh, pues como en la segunda temporada habían hablado de la de otra de las viejas del ex, experimentos que era como número 7 o algo así, que teóricamente en esta nueva, o sea, con esta nueva temporada ya no existiría. Entonces, no sé, como que eso me raya un toque. Pero sí, mm. chévere, chévere. Bueno, esperemos a ver. A mí sí, también me, me, me ha parecido buena. Y... Me gusta el nuevo personaje, el niño de Dungeons and Dragons. Es cagada. ¿El niño de Dungeons and Dragons? Sí, él. Pues obviamente no es un niño. El adulto, el peludo. Ah, ya, ya. Ok, ok. El peludo negro, rockero, metalero, pues. Ajá, sí, sí. sí. Ah, ya. Y me quiero comprar esa camisa. <risa> no me acuerdo qué camisa es. 
Sí, es chévere. Bueno, bueno. Pero sí, ¿no? Entonces ese era mi tema de Link's Awakening. Yo creo que, como te dije, tengo que jugar Skyward Sword. Pero pues vos no te lo terminaste, entonces complicado. Pero... ¿Y nunca te lo empezaste a terminar? ¿No tenía ni siquiera la atención? Es que no sé, o sea, lo sacaron en Switch, que ya no tiene motion controllers. Pero igual, o sea, lo único que hicieron que me parece rechamba es que mapearon los motion controls. O sea, como mover el motion control a la izquierda o a la derecha a hundir el botón de la izquierda o la derecha. Entonces... Siento que conceptualmente sigue siendo la misma mierda ya. que no me gusta. Ya, 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 eh, ok. ¿Vos me dijiste que lo tenés vos en el Switch ya comprado? Sí, ya. Ya pues podría ir uno de estos días a tu casa y probarlo y ver qué tal me parece. Si pues sí, lo toleraría sí. o no. Sí, yo llegué como hasta el segundo templo y dije no, no, no me gusta. Odio, <risa> odio los motion controls. Lo tenías en el Wii, ¿verdad? Eh, sí, me lo prestaron y, ya. y no, al final no me gustó. Entonces ya, no ya, ya. Ok. ¿Y qué has estado jugando por estos días? Bueno, eh, conseguí el Play 5 uh -huh. y me pasé otra vez Bloodborne. <risa> Pensé ¿Ya es que tu tercera vez? No, mi segunda. Uh -huh. Pensé que me iba a pasar los DLCs, pero la verdad llegué al punto donde dije el juego es muy brutal. Pero no le quiero quemar todo este tiempo. Además porque, no sé, tal vez no fue tan buena idea pasármelo tan cerca de haberme pasado el Den Ring. Sí, no, mucho más optimista, <risa> la verdad. Pero chévere. Y bueno, o sea, realmente en el Play 5 estoy reexplorando cosas y vainas que dejé pendientes. Eh, me pasé otra vez FES, mucho juego, deberías jugarlo. Uh -huh. Pero mi pregunta es, o sea, teniendo el Play 5, porque FES también está para el Xbox o no? Mm, no estoy seguro. Sí, tiene que estar porque para el Xbox. Eso, digamos, FES y Super Meat Boy. Eh, no sé qué tan... Oh, no sé si te viste esa película de indie... De no me la vi, pero dice cuál es. Que es como bueno, súper deprimente, ¿no? Pues, más o menos. O sea, es deprimente porque en el desarrollo los manes comen mucha mierda, pero al final todos se vuelven como súper millonarios. Ok. Eh, pero los manes son desarrolladores de Xbox Live. Entonces, digamos que entre sus problemas, pues tienen varios problemas con Microsoft y me parece que el man de FES eh, decidió que no portieran más a las consolas de Microsoft. Yeah. Aunque ahí vi que está para el 300, hipotéticamente sí. por backwards podría o no. Eh, es que me parece que lo busqué y no aparece, porque yeah, Super okay. Meat Boy sí aparece. Eh, en backwards para 360, ni siquiera aparece para Xbox One. Que, por ejemplo, el Play 4 sí tenía una versión uh -huh. nativa de, de Super Meat Boy. Eh, entonces, sí, no sé. Creo que eso está ahí en el limbo porque esos manes tuvieron ahí problemas con Microsoft. Entonces dije, bueno, vamos a pasárnoslo en el Play 4 que pues lo tenía en el Play 5 que lo, me lo pasé originalmente en el Play 4. Eh, y de hecho, pues ya que te gusta tanto... Bueno, mentiras, no sé. Tal vez te podría gustar mucho porque el juego tiene mucho misterio y es bien bizarro. ¿Cuál? Eh, el FES. Ah, ok, eh, ok, ok. El soundtrack es brutal, el arte es brutal. Eh, tiene muchas vainas para descifrar. O sea, no has jugado nada nuevo aprovechando el play. Eh, pues. ¿Last of Us 2 porque lo jugaste? No, no. Tengo ese pendiente, tengo... Eh, los Horizons y también tengo el Miles Morales eh, no sé si vaya a jugar eh, ¿cómo es que se llama? Demon Souls eh, sí, no sé si vaya a jugar Demon Souls al menos no por ahora, obviamente no, me pucha, eh, si no <risa> Ratchet and Clank era el que estaba pensando ya eh, porque el último lo jugué y sí, fue divertido, pero la verdad yo no pagaría por... Ya no sí, pagaría yo, por... No, yo tampoco. Por, por uno más chiquito jugar. porque sí. Sí, si lo regalan en el Plus o en esta nueva mierda que tiene Sony, pues lo juego. Pero de resto no... Es que sí, los juegos que han lanzado no, no me llaman tanto la atención. Eh, lo mismo que en el Xbox, realmente. Eh... Triple A, hay pocos juegos que yo diga, uff, qué emoción por jugar. El único que se me ocurre pronto, pues es eh, el God of War. Que no, pues todavía está demorado en salir, ¿no? Sí, pues se supone que sale a final de, de este año. Yo no creo. Pero quién sabe, sí, porque ya se están demorando. 
Se, eh, incluso creo que dijeron que en el Tokyo Game Show tampoco lo iban a presentar y ese es como el último Game Show grande. Grande, sí, sí. Eh, entonces no sé, es a esperar, porque también retrasaron eh, Starfield, aunque ese no fue hace tan, tan poco que lo retrasaron, pero bueno. Eh, entonces sí, entonces no sé. Ah, o sea, en ese sentido prefiero el Xbox. Solo porque tengo el Game Pass. Entonces en el Game Pass puedo ponerme a revisar 10.000 juegos de mierda. Y si no me gustan, pues los borro y ya. En cambio en el Play como que, bueno. No sé. Ya. ¿Vos, ¿Vos compraste la extensión del Plus? No, no porque es que con, es, lo, es lo mismo que me pasa con el Game Pass, entre comillas, que... Sí, que no te, pone, no te vas a poner en buscar entre No, o sea, es que... No, no, no. Y pues, o sea, yo vi la, la lista de juegos y digo, bueno, hay muchos juegos ahí bacanos que uno podría volver a jugar y, o jugar nuevos, lo que sea. Pero yo digo, ¿en qué momento? O sea, como que a duras penas en este momento, o sea, juego por las noches. A veces Warzone con mis con primos y eso, pero simplemente es como que no sé a qué Ajá. momento uno... No sé, no sé. Empecé sí. a jugar, que yo nunca lo jugué, el, el Dragon Sage Inquisition. Ajá. Bacano, está bien bacano, sí, es bueno. está muy bacano Pero pues ahí estoy, o sea, lo dejé ahí sí. tirado Lo quiero seguir, pero está bien chévere Y llegué, no, no he salido todavía ni siquiera a la primera área pues. Enfócate digamos, En salir, y, yo sé sí enfocate, Sobre todo porque esa primera área es muy vasta Y todas las zonas tienen como muchos side quests Que tal Un montón vez al de final side quests, sí. no son tan importantes uh -huh. Entonces sí, como que bueno Pues si querés como explorar la historia Creo que el main path es suficientemente bueno para, obviamente, sí, sí, sí. Eh, puedes hacer el, eh, los side quests de los compañeros, que esos siempre son chéveres, pero el resto como, ah, ignora toda esa basura. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> yo ¿Sí? casi no sí. me lo paso. De hecho, yo también, la primera vez que lo compré, cuando recién salió el juego, me quemé jugando la primera zona y no me lo vine a pasar, sino como ocho años después. Ya, eh, sí, ahí lo Xbox. tengo. <risa> ahí lo tengo y entonces pues ahí lo estoy jugando. Ese es como el que tengo ahí de, de lado pues para jugar... Sí. Y, y sí, básicamente eso. Pero bueno, entonces espero que deberíamos más bien es como hacer un, un, como un estilo de Game Club, Luis. Me parecería bacano hacer algo así, en donde como... los dos juguemos un juego y, y, y sí. le hagamos un deep dive al juego. Sí, puede ser. Puede, toca ahí planearlo, pero sí es una buena idea. Sí, que propongas pues jueguitos, algo así. Sí, algo cortico. Y... No, pues no, no necesariamente tiene que ser corto Simplemente pues que sea algo como que, que también Que los dos nos llame la atención pues Y, y, y podamos hacerle un deep dive como, como de, del tema Como tal pues, pero sería sí, chévere Sí, sí, es una buena idea Pero bueno, entonces ya con eso entonces Finalizamos este capítulo Y estaremos No sé, con ideas a ver qué más No se nos ocurre en los próximos meses 